0: para saber mais entender melhor como funciona né, a Mucuri Vale Junto comigo vai fazer a entrevista a Bruna é, e a gente vai fazer uma pequena entrevista para entender melhor como é e como funciona a Mucurivale. Ok?
1: Ok.
2: Boa noite, grupo. Fiquem à vontade aí.
0: Muito obrigada. Então, vamos começar a entrevista. Vai ser uma entrevista bem rápida mesmo só para a gente entender um pouquinho melhor como funciona.
2: É,
3: boa noite. Vocês me permitem gravar a entrevista?
2: Claro, fiquem à vontade. Adeus. Beleza. Que obrigado.
0: Vamos lá. A primeira pergunta básica e clássica de sempre. É, tanto o LaVosier pode responder como o Carlos também. Fiquem à vontade, tá bom? É, para vocês assim, no modo de vista
2: geral, o que a Mucuri Vale?
3: Quer começar, Vai, Vamos lá, né? O Mucuri Vale né, é o é um movimento né, da comunidade de empreendedorismo e inovação do Vale de Jequichon e Mucuri. O né? Paulo, acho que o seu, seu alto está dando uma interferência aí. Então, o Mucuri Vale inicialmente né, é o um movimento do ecossistema né, de inovação e empreendedorismo aqui do Vale do Mucuri. Foi iniciado já há alguns anos, né, como outros movimentos também comuns no, no Brasil, que visa né, é, aglutinar né, é, pessoas, empresas né, do ramo de tecnologia, inovação startup para o desenvolvimento, né, desse desse segmento, acelerar esse mercado uh, na região. Então, de início, né, Carlos também complementa aí também com, com a visão dele, Mucurivá surgiu com esse com esse intuito, né, de disseminar essa cultura de empreendedorismo e inovação voltada, né, a esse mercado de tecnologia, e startup, e
2: foi assim inicialmente pensado é, e vale salientar complementando a fala do Lavu nós somos uma comunidade tá, gente? a gente não é uma instituição não é uma empresa não é uma ONG é uma comunidade formada por esses agentes aí é, e durante muitos anos a gente tem buscado transformar essa comunidade em um ecossistema né? e quando a gente fala em ecossistema a gente tem um perfis de agentes muito diferentes. Hoje eu ainda não considero que o, o Vale seja já um ecossistema igual outros, né, robustos como a própria São Pedro Vale que a gente inspira em Belo Horizonte, porque ainda falta ainda alguns agentes, né, alguns envolvidos dentro do processo. Que aí quem são esses agentes? É, os próprios empreendedores, a instituição, é, as, as universidades ainda são muito embrionárias no processo é, o poder público ainda trabalha pouco é, então a gente ainda tem muito para desenvolver dentre todas esses agentes para ser considerado ecossistema, mas hoje a gente é considerado uma comunidade né? então a gente o Mucurival sempre viveu de forma orgânica né? Fazendo cada um tem uma iniciativa de fazer uma atividade e ele é realizado aí Ok?
1: Ok, agora eu vou fazer a próxima pergunta. Qual o setor de atuação e como ele trabalha?
3: Então, vamos lá. Na verdade, o setor de atuação do, do Mucuri Valley não é um setor muito bem definido. né? Ah, a gente, na época, até fez há pouco tempo, né, Carlos? Um trabalho com o Sebrae. E com o Instituto lá da de Curitiba, esse é o nome do pessoal. Lembra, Carlos?
2: É, Rapaz, era a, alguma coisa séria. É, Instituto Cerni, né? Não é certo? Cern, né? Cern era é, é Cern, Instituto Cern. isso. isso.
3: É, para justamente entender essa vocação regional, né? Para definir essa essa atuação inicial em cima do, dos potenciais da região, da comunidade em Valley, né? Então, não tem um ramo definido, foi definido, foi feito um planejamento, né? Foi até entregue esse planejamento, é, definindo as potencialidades identificadas dentro da tríade, né? Entre as instituições de ensino, o mercado privado, né? As empresas e o governo aqui, né? Porque, basicamente, ainda tem esse modelo de tríade a maioria das comunidades de inovação.
2: É, e acho que, eram, eram, se não me engano, eram quatro áreas que estavam sendo estudadas, que era saúde, TIC, que era tecnologia da informação, né, comunicação, meio ambiente. meio ambiente e agronegócio. E agronegócio, né? é, negócio, isso. É, eram essas quatro frentes que, segundo esse estudo né, foram foi levantado, Seria o. o é, as aptidões, né, da nossa região.
0: É, a Mucuri vale, ela não possui personalidade jurídica, correto?
2: É, não possui.
0: Então, se vocês pretendessem adquirir uma personalidade jurídica, quem ia arcar financeiramente com isso?
3: Isso foi uma discussão também nesse trabalho, que geralmente as comunidades de inovação, elas são apoiadas por outros entes, né? Então, todos dessa tríade, governo, é, instituições de ensino e empresas, né? Ah, e até há uma, um senso comum, não vou falar que é uma recomendação, um senso comum de não pejotizar esse processo, que ele seja natural, porque esse processo é dinâmico, os atores são dinâmicos. Há situações que entidades já existentes encabeçam né, parte desse movimento. Exemplo, é, o Zebu Valley em Uberlândia, ele é encabeçado pela Associação Comercial da região. né? É, o São Pedro Valley ele é encabeçado pelas startups da cidade. Né, e que estão localizadas no bairro São Pedro, São Pedro, que em Belo Horizonte também tem uma outra comunidade chamada é, Guaja, né? Guaja Vale, né? Do, do... Raja. Aja, da, Raja, da região do Raja Gabalha, que também é feito por, pelas as empresas de tecnologia daquela área. Então, a gente aqui, atualmente, né, a gente não, não pensou em prejudicar e nem buscar, por enquanto, esse processo, por ser um processo ainda embrionário, né? é, em crescimento ainda, já tem alguns anos, né, Carlos? Porque, realmente, é, a participação de todos os atores necessários nesse processo é muito incipiente né? e muito variável. Só para salientar, o processo ele foi criado já há alguns anos, né, Carlos? 2014? 2014 2015. Foi 2015. 2015. 2015. Então é. a gente está falando aí já de quase sete anos e fora os trabalhos que foram feitos antes de 2015, antes de é, antes de ter a, a constituição né do nome que a gente pegou junto a essa comunidade né. O nome que foi criado antes já foi sido feito antes foi feito né, alguns trabalhos de movimentação dessa rede. É. É, então sempre tem um estímulo de ou governamental ou de entidades privadas ou para própria iniciativa do mercado.
2: É, e contando um pouquinho dessa história, já pegando o canto de de lavou aí, pessoal. O, o antes de 2015 é, já tinha alguns trabalhos isolados, né? Lavou tinha um projeto chamado Innotec e já trabalhava um pouco a inovação. O governo acho que já até tinha falado trabalhado alguma coisa de polo aqui na cidade. Acho que é a Escola FG também tinha começado a trabalhar alguma coisa, mas nada muito, muito efetivo. Né? Nem o Sebrae em si eles sabiam aqui o que, que era startup nessa época, sabe? Então a gente tinha um desafio muito grande. E o nome, né? De fato, a constituição do, do, da nomenclatura e dessa união desse, desses envolvidos, ela foi é, meio que formalizada, não sei se seria essa palavra, mas foi criada num evento que a gente fez aí na Federal. Na época, eu estava como membro do Centro Acadêmico, do curso de administração. E foi, de fato, assim, acho que o primeiro grande evento, né, vou é, Nós recebemos...
3: Direcionado para... Para a inovação. Para a inovação, para é, o processo da comunidade, sim.
2: É. Foi... É, então, foi o um foco em inovação, startup, mostrando aí para para a galera da Federal, o que de fato era esse mercado, esse mundo, né? Então, foram uma média, na época eu lembro que foram 400 e poucas pessoas, a gente lotou esse auditório aí da, da Federal. E antes do evento em si, a gente tinha feito, é, a gente fez uma oficina, né? Na parte da tarde, é, na época o palestrante, o Fábio Veras, que é, estimulou a gente a fazer essa oficina na parte da tarde. E tinha já alguns envolvidos, né? Tinha o próprio SEBRAE, alguns membros aí, professores da Federal, é, alguns outros convidados que estavam presentes. E aí foi estimulada a criação, de fato, ali do que hoje a gente chama de Mucuri Valley, né? E aí, na sequência, até o Matheus, meu sócio aqui da, do Mucuri Coworking, hoje ele fez a, a logo, né? Que a gente trabalha até hoje com ela. Então, a gente começou as atividades de forma orgânica meio que surgiu aí desse, desse, desse evento, né? Foi o primeiro grande evento com o número de pessoas falando de inovação, startup e tecnologia juntos aí.
3: É, com agenda específica, né? Referente a Exatamente. Comunidade. Antes, com o Carlos disse, os eventos eram pontuais, setoriais, né? de estímulo tentando angariar esse público, né, em, em, tentando estimular esse público ao interesse do processo de empreendedorismo e inovação. Então, alguns anos anteriores foram feitos, estimulado até isso aí na, na universidade, foi feito, como o Carlos disse, esse programa Minotec, que foi alguns anos, desde 2012, criado esse evento, para estimular... Esse processo empreendedor Dentro das instituições de ensino Na cidade, do ensino médio Ensino fundamental e ensino superior
1: Tá certo, próxima pergunta Quais são as cidades e regiões Beneficiadas pela atividade Do Mucuri
3: Valley? O, o Mucuri Valley tem o nome De Mucuri Valley em detrimento Do Vale do Mucuri Tá, então, o intuito realmente é atuar no Vale do Mucuri. Lógico que irradia isso a outras cidades que não estão no, na delimitação da mesa ou região do Vale do Mucuri, mas também atende um pouco o Vale do Jequitinhonha, em algumas cidades. Mas, é, de início, a maior beneficiada é a cidade polo da região que é né? Acaba que o polo universitário aqui, as maiores empresas estão aqui, e a maioria das pessoas do movimento residem aqui em Teoflotone.
2: É, então, fica até sem, sem ser tangível, né? Porque é. se você é de... Alguém mora fora de Teoflotone, de vocês? Eu. Quem? Eu quem?
1: Bruna. Eu? Bruna. Qual cidade, Bruna? Eu sou do Espírito Santo, Nova Venécia.
2: Então, se você resolver... Trabalhar e fazer alguma atividade sobre inovação e tecnologia quiser levar no nome você tem, você tem condição de fazer isso. Então, o Curivale vai chegar até a sua cidade. Né? Então, eu fica. Quase não dá para quantificar. O né? que hoje eu sei, nesse último workshop, que estavam envolvidos era a Nanuc, que tem a, Gros, a Grossover, né, Maru? A Grossover. Tem o Vlotone, estava envolvido. Eu sei que tinha gente de Tamba Curi envolvido. É, mas Uma isso é caixeta, muito.
3: Novo é,
2: mas isso é muito maleável, né? Dependendo é.
3: dos agentes que estão inseridos ali, depende do momento as pessoas que ali estão participando é. da, da agenda.
0: Ótimo, seguimos com a próxima pergunta. Dá para falar ou mensurar assim quantos colaboradores que compõem a Mucuri?
2: Nenhum, zero colaboradores
3: funcionários registrados <risos> é, zero. A participação do Mucuri Valley é por é, voluntária.
2: É. Mas a gente tem hoje uma, um grupo com cento e poucas pessoas, né, que se consideram membros, vamos assim dizer, da, da comunidade. Da comunidade. É, mas assim, aí depende do momento, do, do processo, em que momento teve envolvido. Hoje, graças a Deus, tem ações isoladas, né? Que cada instituição faz, então...
3: 170 pessoas. Hugo.
2: 170, então fica fica bem... É, é. Não tem condição de medir, né? Nesse workshop que foi feito no final de 2020, né? Foi no final Isso. de 2020. Esse workshop teve uma média de presente de 60 e poucas pessoas, uhum. né? De fato, estavam envolvidos. E algumas dessas pessoas não estão no grupo, né? Então, foi assim.
1: Entendi. É, próxima pergunta. Qual o perfil de público que vocês almejam alcançar?
2: Eu acho que hoje o grande déficit dentro da comunidade é a gente da área de tecnologia e gente querendo empreender, né? a gente boa vontade e de outros setores tem muito. Só que o que acontece? A galera, quando forma, então, fala, então, faz o quê? Os bons da área de tecnologia vão para os grandes centros, né? Por falta de oportunidade aqui. E com essa era de, dessa era de pandemia ficou muito mais fácil, né? Essa, essa migração, essa contratação de outras áreas. Então, é, é bem desafiador. A comunidade, talvez por causa disso, a comunidade ela não tenha conseguido crescer do tanto que poderia, né? Porque a galera fera da área de tecnologia que começava a trabalhar, depois de um tempo, ia embora, né? É o... Isso daí é um, é um fato, né? É...
3: Mas de, de base, né? inicialmente, fazendo um uma triagem de toda a comunidade, né, basicamente, né, Carlos, de todo o processo inicial de startup, a gente sempre foca, né, em pessoas de negócio, em pessoas de design e em pessoas de tecnologia, né? Então todo o processo inicial de uma startup, no mínimo, tem esses esses três perfis de pessoas. E como eu disse, né, o nosso nossa deficiência na nossa cidade é pessoas de tecnologia. E aí vem até a própria dificuldade dos cursos de tecnologia, principalmente na área de sistemas de informação, em formar novas turmas, informar formar novos profissionais. Uh, por deficiência de base na nossa região, né? E por desconhecimento do mercado. Então, a gente está falando do mercado hoje, que profissionais júniors ganham na faixa de 6, 7, 8 mil reais e não tem, não tem profissional não
0: tem mesmo muito bom é... possui alguma pessoa assim que toma as decisões ensinar é aquela pessoa que é por exemplo vocês tiveram uma ideia a pessoa que bate o martelo que fala é isso e aquilo
2: oh, depende muito do tipo de atividade que vai acontecer né porque, normalmente, sempre tem um, um, um líder que toca a atividade. Então, mas não existe, assim, o principal do Mucurival, né? Existe, é. Sempre existiu para cada atividade alguém que conduzia o processo para ele, de fato, acontecer do início ao fim. Mas ninguém é, que seja não.
3: o presidente, Geralmente,
2: o líder...
3: Né? Geralmente, o dono da ideia assume a responsabilidade Conduz. daquele projeto, é. né? Então qualquer frente que venha a ser executada o pai da ideia assume.
1: possui algum patrocinador ou financiador para os eventos que são realizados?
2: aí também depende do evento e, da, da, e do, do empenho de quem está organizando né? os eventos que eu organizei a gente teve patrocínio do Sebrae sempre patrocinou a gente já teve certa distribuição já teve CDL é, Indiana. já tive, Indiana já tivemos então isso vai muito o adoto, próprio Mucuri, né? o próprio Mucuri, o Mucuri Coworking, Coworking
3: adoto, as instituições é. de ensino que ali estão
2: então depende muito do empenho de quem está dedicando para fazer entende? na época do primeiro evento Start vale, a gente teve patrocínio de tudo, da decoração do som dos palestrantes então a gente foi captando né na época eu consegui acho que quase nove mil reais em, em patrocínios para organizar o evento na época sem contar o palestrante que foi cortesia do Sebrae então foi, foi um treinhaço assim sabe ganhamos camisa ganhamos banner foi um trem então depende muito do empenho né, de quem está fazendo
3: e o tamanho do projeto, né? E se ele casa também, em sua maioria, né, Carlos? O Sebrae é o maior apoiador.
2: É, sim. E acaba
3: que essa estação... Ô, oh, Carlos, o seu microfone está dando interferência. É, então, essas ações, em sempre a maioria segue essa, essa participação do Sebrae. E ele vem aí com uma grande contrapartida. E a gente capta outras contrapartidas locais. Né, já teve evento também com apoio da CDL, né, que foi o Hagaton também, também em parceria com, com o Sebrae, foi um evento também. Então, ao, depende muito do evento, depende muito do interesse da, da, das empresas em desenrolar aqueles, aqueles eventos, então a captação era é diversificada e o, o apoiador também é diversificado.
0: Ótimo. É... Qual a estratégia que vocês utilizam para atrair o público quando você faz algum evento? Por exemplo, vocês vão fazer um evento e qual a estratégia que vocês utilizam para chamar o público para participar desse evento?
3: Depende muito do evento, mas em sua maioria tem a divulgação online, né? tem a divulgação nas instituições de ensino, tá? aí depende muito se consegue um apoio ou não, mas geralmente a gente tem um consegue uns espaços na rádio e divulga também uh, algumas uh, a imigrantes também divulga né quando que dá oportunidade na TV a partir de então depois de uma, da nova diretoria uh, a fletagem de vez em quando também quando gera material gráfico né Carlos quando gera então a gente usa esses meios né, além de internet divulgação da comunidade redes sociais é o, são os mais utilizados o, os meios é, de massa e de
2: menor custo né? a gente historicamente, quando eu falo tá dando interferência? ou só quando vocês falam? Hum, eu não
3: sei, talvez a posição do seu microfone em algum momento aí, quando você para de falar ele dá uma interferência ah, agora tratada,
2: não, Não, perfeito é, o, é, eu acho que sim. todos os eventos que eu tive a oportunidade de liderar a organização foi sempre do relacionamento que a gente fazia com as instituições e parceiros. Em sua grande maioria, eu fazia um trabalho offline ali, chamar individualmente um por um no WhatsApp, para meio que forçar a pessoa ali, né? Ajudar a gente a repostar nos status de, do material. Então, sempre foi muito a assim, tá? é Porque a gente sempre, eu sempre percebi muito que em Flotone o pessoal trabalha muito com ver para crer, sabe? Ah, não, deixa o primeiro trem acontecer que eu vou ver se é legal para participar. Então, se a gente fosse nessa linha aí de assassino, a gente ia sempre fracassar. Então, a gente sempre teve uma equipe por trás, né? Da época do Startup Weekends, quando a gente organizou o um evento Master lá, que foi Spark Week, e outros eventos que a gente fez na DOC, no Federal, Menores, eram sempre, assim, um trabalho bem maçante de de, e super orgânico, né? De, de entrar em contato, estimular, né? chamar a atenção do, de, dos professores para chamar com os alunos. Em sua grande maioria, eram alunos de, das, das, das escolas, né? É, FG, DOC, UNIPAC, Instituto Federal. Então, sempre foi assim, né? Para conseguir.
3: E, e apoiando, nessas né, Suas instituições de ensino, acaba, acabava também que envolvia algum curso, né? E aí o próprio público daquele curso já diretamente era o público né do evento. Então também a gente utilizava dessas estratégias. Um ou outro que era que era, um, era uma ação mais generalista. O resto a gente tentava sempre ancorar em alguma instituição para que essa captação fosse mais também mais tranquila.
1: Entendi. Como vocês já falaram, né, é um trabalho voluntário, é, mas há necessidade de ter bolsista ou estagiário?
2: Meu querido, aí vai depender do qual projeto vai desenvolver. Né? Eu já estive como bolsista, por exemplo, CNPq, desenvolvendo, estava com a agenda de inovação e desenvolveu um projeto de fusão de algumas ações do governo aqui na cidade e região. Então, isso vai depender de muito. Já teve, é, eu sei que já teve alguns bolsistas da federal também desenvolveram algum projeto, na época do ITEC também teve algumas ações, né? Então, acho que o Lavu também já teve como agente de inovação aí também, antes, anteriormente. É. Então... O processo começou desde
3: 2010, antes de 2010, é. 2009, sempre com, com, com bolsistas inicialmente, com pro projetos do Estado. Exato. E a própria também, o Cinti Comércio, na época, tentou também, né? mas
2: não... É, hoje, hoje o Cinti Comércio, inclusive, mantém estagiários aí, desenvolvendo o projeto do da incubadora, aí eles têm algumas startups desenvolvida lá dentro que, que é estagiário que banca, né? Mas aí vai muito do olhar da instituição ou, do, do, ou do, da liderança ali que está desenvolvendo o projeto.
0: Assim, é, é, durante esse tempo de pandemia houve alguma mobilização ou algum evento online? Se teve, conta um pouquinho como foi
3: que eu me lembre foi só eventos que, em particulares, né, de algumas instituições que foram apoiados, que colocaram o nome do Vale, né, diretamente. É, eu não, não lembro de ter eu
2: participado eu diretamente nenhum. Carlos, você participou de algum diretamente? É. Nós tivemos que eu ajudei na organização, né, foi esse workshop que a gente participou com os envolvidos. É, teve nossa, o da nossa... 7 mesmo, né, que pegou a pandemia no descolado. a gente fez um seminário de inovação e tecnologia em saúde, esse seminário envolveu aí, acho que foram quatro estados brasileiros, nós tivemos três palestrantes fora do país, e tivemos uma média de quase mil inscrições, e foi conduzida pelo Santa Rosário Então, foi um evento, assim, trouxe muita visibilidade sobre inovação em saúde, especificamente. Aí nós fizemos, na época, enquanto eu estava lá no Santo Rosário, nós fizemos também um hackathon com o Instituto Federal, o IFNMG, foi um hackathon online, que envolveu aí, todos os institutos federais aí, da região norte e nordeste, se não me engano. Foi, foi uma galerona inscrita, quase 100 pessoas também inscritos que aí, desenvolveram soluções de inovação e tecnologia, para a área da saúde, em especial Santa Rosária, então foi uma ideia também bem interessante eu sei que a Adopto também eu estava com o professor da Adopto na época, né? foi no início da pandemia é, os alunos desenvolveram um projeto de TCC já foi num processo de modelagem de negócio, então eu comecei a professora Aissa finalizou é, então foi houve a apresentação então já foram nessa, nessa ideia eu sei que também a, do, a Unipac fez um evento de, de startups lá, uma versão online, é, de um evento que eles tinham lá, eu tinha até sido convidado para ir como como jurado, é, eu não lembro agora o nome do evento, mas acho que eles fizeram uma versão online também. Então, teve assim, né, o pessoal continuou se reinventando, né, no meio da pandemia, então teve muita atividade online. Aí, acho que desses que eu me lembro e foram, foram só esses mesmo.
1: É, qual o impacto da mucuri na sociedade?
3: É uma coisa que a gente não mensurou, né? É... Quantitativamente, nem... Assim, a gente não conseguiu... A gente não fez nenhuma ação de mensuração disso, né? Mas, assim, pela pelos eventos que já foram realizados, pelas ações que já foram feitas, né? a gente tem aí um, um, um abrolhos vamos dizer assim, né? nesse aspecto do, do mercado de tecnologia, inovação e startup, né? um, uma quebra em ainda não significativa, vamos falar assim, mas em algumas pessoas pontualmente, algumas empresas pontualmente, no aspecto de abrir a, e ter atenção a esse mercado de tecnologia. Carlos também, ele viveu isso dentro do próprio Santa Rosário uma empresa muito muito tradicional aqui na cidade, no, na área de saúde, abrindo as portas para o aspecto de tecnologia e inovação. Né? Então, nesse processo também, é, com a abertura do Mucurival nasceu o Mucuri Cowork, né? também, que é uma, um, um diferencial no aspecto do desenvolvimento de empreendedorismo aqui na cidade, uh, tivemos oportunidades também de projetos acadêmicos que foram feitos visando esse aspecto de tecnologia inovação e inovação em startup, uh, querendo ou não, tivemos também o desenvolvimento aí da, da incubadora, né então há projetos e também teve uh, algumas empresas da área de tecnologia, diretamente né eu acompanho uma, que, que nasceu nesse entremeio assim, de, do, do ambiente de, de tecnologia e inovação, ela está conseguindo aí se manter no mercado, não mudando para Grande Centro, ficando aqui a oportunidade de mudar para o Grande Centro. Tá? Acho é que foi a sua primeira
2: ser. startup é
3: a É A primeira startup de da, Telflotone, da, 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 que é a Slap, então, tem oportunidade de ir para os grandes centros com incentivos maiores, mas os fundadores têm um, um compromisso né, dentro deles, moral é de tentar mostrar que é possível ser feito aqui e não precisa ir para fora. Então, atendendo todo o Brasil e fora do, do, do Brasil também, empresas, né? E desenvolvendo um software de um segmento específico de, de ramo de festas e locações.
2: É, eu acho que, assim, a gente não consegue quantificar, mas hoje, assim, pela pela experiência de, de longo prazo, eu acho que a parte cultural foi um dos que mais é, bateu na, na tecla dos envolvidos, sabe? Se você for para poder analisar, da galera mais ativa, né, desses anos iniciais aí do Mucurivale e que realmente tocaram, nenhum, ninguém está aqui, porque encontraram excelentes oportunidades é, em grandes empresas, até fora do país. Então, culturalmente, as pessoas ampliaram o leque de visão com esse contexto, né? Quando você fala de organizar um evento empoderado pelo Google, igual o Startup Weekend, onde manuais era em inglês e traziam é, mentores né? de, outro, de diversas cidades do Brasil para fazer a diferença aqui no espaço. Então, acho que culturalmente todo mundo que esteve envolvido foi muito bem impactado, sabe? Você vê a diferença, assim. Alguns alunos que tiveram envolvidos, meu, DFG FG, hoje, estão bombando em vários lugares. Então, acho que o aspecto cultural ainda ela passa a ser assim, um dos pontos mais chaves ainda que eu consigo mostrar para vocês, né? Claro que nem surar, não tem nem condição.
3: É um antes e depois, né, Carlos? Então, como mesmo disse... Até as pessoas que foram impactadas lá no início, a maioria delas, né, grande parte, como você mesmo disse, não estão aqui mais por conta desse impacto. Né? Viram que poderiam buscar novos horizontes. Falo diretamente porque também a gente tava, eu estava no aspecto de desenvolvimento de uma empresa de tecnologia e os dois programadores aqui da, da cidade. Não tive como né, competir com o mercado de tecnologia startup de Portugal. Os dois foram no último ano. Então ele já, um, garoto com 24 anos, 23 anos, já indo para o mercado internacional, chefiando projeto, é, e projetos bacanas, projetos com agência espacial e tudo mais. O que você que faz? Eles vão receber em euros, é, já estão no mercado né, inicial lá, recebendo o que um médico de mercado médio ganha aqui no Brasil, né? num país de primeiro mundo tendo toda assistência com todo um know-how de experiência com outras culturas então é muito sedutor esse mercado é né? muito sedutor e, e para as pessoas que né? o cara é o, o Patrick ele fala né? eu nasci aqui na Taquara uma pessoa que é do bairro de uma região aqui da cidade um bairro da região pobre com com, com perspectivas pequenas hoje ele está em Portugal chefiando ou coordenando um projeto, né? no, junto com uma startup e a agência europeia espacial. Então, você pega assim. É, é, o mercado é maravilhoso né? em nível de, de oportunidades. A gente não mensurou isso, né? a gente não, ainda não conseguiu mensurar. A gente tem as histórias, um, um qualitativo, né? a gente consegue ver aí um um ganho qualitativo, principalmente dessas caras, né? Que a gente viu né, entrar nesse processo lá no início e agora estão em outro patamar.
2: E abrindo parênteses, eram pessoas que não eram de famílias tradicionais, porque a gente sabe que tem muita gente de família tradicional que sempre sai, né? Uhum. Meus colegas da época de ensino médio, todos se mudaram, acho que 90% se mudaram para outra cidade. E, mas a gente está falando de gente... Que veio de cidade pequenininha, né? Que talvez não teve as mesmas oportunidades que tem, tinham condição de bancar a escola particular e que desenvolveram. Então, isso é, isso é muito bonito, sabe? Isso, de classe C e
3: D mesmo. É, é pessoas de classe, naquela configuração de classe uhum. C e D.
0: Vocês disseram que, no início, vocês disseram lá no início da entrevista que a Mucuri não tem personalidade jurídica por que vocês ainda não adquiriram
3: ela? A gente pode elencar diversos fatores, como a gente falou também no começo. Né? Um ecossistema de inovação, né? uma comunidade de inovação, ela nasce do bril né? dos entes que estão ali. Né? Já, geralmente, também arranja os produtivos locais que foram é, antecessores possíveis, Possivelmente há algumas dessas comunidades Também não tem personalidade jurídica é, é simplesmente O potencial Gerado por aquela comunidade Pelos entes que ali estão Que formam né Aquela característica comum Daquela região Então por isso que gera uma um APL, né Como o Telflotone já foi uma APL de gemes e joias Há, um, há muitos anos atrás num, num momento da história E Acaba que pensado diversas vezes essa situação, mas só que isso envolve muitos fatores, principalmente a também aspectos financeiros, aspectos jurídicos, né? e isso vai muito também da de todos os entes que estão envolvidos, porque qual vai ser o tipo de constituição, qual que vai ser o modelo? Então, a gente decidiu que o modelo de comunidade com termo de comprometimento ou carta de intenção dos entes que ali participam dessa Constituição, era o melhor formato, porque não envolvia é, necessariamente um dono, e sim pessoas que queiram empreender em prol do, do objetivo, do, do propósito de uma comunidade de inovação, como assim é em grande maioria das outras comunidades de inovação que não são pejotizadas no termo popular assim, né? Que não têm personalidades jurídicas. Ela tem entes que definem um, um regimento, que redefine um, um regulamento, é, princípios formais ou não formais, né? Porque não quer dizer que eu preciso estar tá codificando isso, mas podem ser princípios de convivência também nesse aspecto que funcionam muito bem. Exemplo do São Pedro Valley, exemplo do Zebu Valley, exemplo de outros é, movimentos de inovação no Brasil e no mundo. Se a gente falar assim, o São Francisco Valley tem, tem característica jurídica? Não tem. É simplesmente as empresas que fizeram aquele hub né? e criou aquela, aquela identidade como... Né, a referência mundial em inovação, tecnologia e startup.
2: É, e, e vocês precisam entender que uma comunidade de empreendedores de inovação, como o Curivado, ela é como se fosse uma espécie de um clube, vamos assim dizer. Que você está lá, talvez para você bater um papo, você fazer uma interação, você trocar uma ideia, compartilhar com alguém de, que tem a mesma... É, o mesmo nível ali de experiência, uma dor, um sofrimento, trocar figurinhas, trocar alguma tecnologia. Então, é, é, esse é o grande desafio, você querer pegar algo que deveria ser algo orgânico e forçar uma institucionalização. Né? É, eu tive em 2015, se não me engano, eu fui para é, o Fórum Mineiro de Startups, que era, estavam é, tentando... É, criar uma lei para apoio das comunidades de inovação e empreendedorismo. E lá, ele juntou comunidade, gente de todas as comunidades na época, antes a gente se ser agente de inovação, e foi uma coisa que eles mais batiam na tecla. Gente, comunidade não é instituição. Comunidade é uma comunidade. É um encontro de empreendedores que vão trocar experiências, trocar figurinhas, que podem receber apoio do governo, e aí essa grande sacada, né, é o governo, talvez, estimular com isenção de taxa para o empreendedor de tecnologia, com alguns outros é, incentivos fiscais, né? Lavou alguma coisa nesse sentido. Então, a, o grande insight do processo é exatamente isso, né? É os, os empreendedores se unirem ali para trocar essas figurinhas e cobrar do poder público ou pedir um apoio da instituição para poder desenvolver uma tecnologia, né? Então, essa é a grande, esse é o grande insight de uma comunidade, assim, né?
3: É, é o movimento da tríade, né? Ah, governo, instituições de ensino e empresas. Então, cada um vai fomentar essa comunidade. As instituições de ensino entram com a formação de mão de obra, pesquisa, extensão. As, as empresas entram com know-how de mercado, capital em parte outras coisas. E o governo entra com as políticas e incentivos né, E todo o processo de, que pode ser aportado em apoio à infraestrutura Então é uma tríade que tem que ser feita Porque se não houver estímulo de ambos as partes Você não tem esse essa comunidade Então desde lá também a gente vem conversando sobre essa lei no município Essa lei de inovação como outros municípios têm o Brasil tem uma lei geral, mas cada região tem que fazer aquilo que favorece a sua, a sua potencialidade, né? a sua característica regional. E nós não temos isso aqui, porque não faz parte da política pública dos governantes que hoje aqui ocupam, apesar de já ter feito diversas conversas sobre esse
2: tema Carlos. Né? É, e, e é muito, já, já conversamos muito sobre o processo só que falta é, esses agentes dispostos né, a fazer aí alguns já até tentaram desenvolver alguma ação, mas falta empreendedor é, é, que tenha esse cacifo de mostrar a diferença né, na área de inovação que são pouquíssimos então é, é, e o pessoal não entende do processo de ganha-ganha, né? É, que tem que ser um processo compartilhado não tem que ser um processo Sim. unilateral É dando
3: só um exemplo né? É, vamos falar, vamos fazer uma comparação próxima o governador Valadares é uma cidade a 120 quilômetros daqui 140 ela começou depois do Mucuri Valley um movimento de do ecossistema dela de inovação e hoje ela tem um aporte muito maior no aspecto de tecnologia de inovação do que a gente porque lá teve um movimento e todas as partes entenderam o seu papel e foram desenvolvendo. Hoje, eles têm a política pública de inovação, já aprovada pelo município, têm a participação da instituição de ensino e das empresas. Então, lógico, né... Tem uma essa... secretaria
2: focada nesse focada processo. Focada nesse
3: processo. Então, Criaram hoje gente, um parque
2: tecnológico lindo, né?
3: Muito bacana. Tem todo um processo de infraestrutura. Apesar de conhecer as pessoas que encabeçam... A gente conhece, né? Eu, Carlos, também a gente conhece as pessoas que encabeçam as diversas é, frentes de lá. Mas entender o processo de ganha-ganha, né? a importância do desenvolvimento através do, do, da tecnologia, que é o que a gente fala que tem que ser feito daqui para frente. Porque sem esse aspecto, a gente vai ficar para trás aí, como estamos ainda né patinando já há alguns anos. E a gente até brinca né que a gente está roda, 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 roda e está no mesmo lugar, né, Carlos? Praticamente. Pouco, pouco evoluímos. Se a gente não pega dar uma puxada, dar uma forçada, a gente pouco evoluiu no processo aqui. Porque hum. tem que participar de todos os setores, não só nós, como agentes do, do, do meio privado, né? Mas também tem que ter a do ensino público. Quando a gente está participando do ensino público, a gente tenta puxar, mas mesmo assim é difícil. E, do, e, e das instituições também do governo, né? Então, é, é um... É uma rede, né? é um processo de complexo que depende dessa interação, dessa camada em rede. A Andorinha sozinha nesse processo aqui não faz verão,
2: não. De jeito nenhum.
1: Entendi. É, vocês possuem algum tipo de parceria e quais as parcerias que uh -huh. seriam interessantes para vocês?
3: Aqui, ah, como a gente disse, né, as parcerias dependem muito da ação do evento, né, o SEBRAE é o maior parceiro do processo desde, desde sempre, né, depois a gente apoia aí nas outras instituições de ensino também, que são parceiras como a Universidade Federal, o Docton, né, Unipac, né, então... É e as outras instituições da cidade que eventualmente apoiam né? Comércio, CDL, e assim consecutivamente. Mas as parcerias hoje, assim, se a gente falasse assim, olha, vamos fazer um evento de tecnologia e inovação, o primeiro local que a gente bate a porta é o SEBRAE, que com certeza ele abraça a causa com a gente. E aí a gente chega também junto com as instituições de ensino também, que geralmente a gente também tem um, 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 bom, rece... um bom aceite, né uma boa receptividade deles. Aí depois a gente vai atrás de empresas privadas patrocinando o processo. Geralmente segue esse essa essa, essa cartilha, né? Devidas proporções e também depende do evento. Tirando a parte de saúde aqui na cidade o Santa Rosária é o que aporta mais, né, Carlos? O nas outros segmentos depende muito, é variável.
0: Ótimo, só para finalizar aqui, já, já estamos terminando, uma última perguntinha. Haveria uma forma de institu institucionalização das parcerias através de programas públicos em apoio aos ecossistemas locais de inovação?
3: Vamos lá. Ah, as ações que o SEBRAE fez são, através das políticas públicas dele, de, tecno, de apoio à tecnologia de inovação e ecossistema de inovação, tanto é que o projeto da CERT foi, foi em cima disso. É, um, alguns projetos também da Universidade Federal, que ela recebeu aporte desde o início, também foi através dessa parceria. Tiram, é, parceria vinda também de ações, de projetos de apoio a ecossistema de recursos federais e de recursos estaduais. tá? Não, não sei a nível municipal, porque a nível municipal a gente não tem uma, uma ação direta né, nessa captação, mas os meios comuns que, que se chegam a esse apoio aqui são através da, das instituições de ensino, né, das fundações de pesquisa das instituições de ensino, dado, vindo desses projetos e produtos da, do governo, o próprio SEBRAE, e eventualmente um edital ou outro que uma empresa privada ou outra consegue é, pegar e aportar em pesquisa, mas aqui não seja é muito difícil. E o Instituto Federal também tem um edital específico na linha também de integração, empresa, é, instituição de ensino também, que aporta recursos, que tem contrapartida do, do recurso público do Instituto Federal. E do recurso privado Hoje já existe Algumas contrapartidas né? Mesmo que poucas, mas tem é, Pode aumentar? Pode Mas aí depende de onde vai vir esse recurso De onde que vai vir carimbado E quem tem capacidade De receber esse recurso Porque aí vem um outro aspecto Exemplo, fundação de pesquisa A Universidade Federal Tem uma fundação de pesquisa Mas ela estava impedida até pouco tempo Atrás de receber recurso ela não podia. aí você tinha que vir com um professor fazendo essa captação por edital através de uma fundação de pesquisa de uma outra instituição de ensino para jogar o projeto aqui. então o que os projetos que vêm de, de, de universidade depende também muito dos professores em desenvolver os projetos que vão da linha que ele também que ele dá, das linhas que eles estudam, né? ou queiram aportar aqui então, a não ser que política pública direta do governo ou do estádio seja aportada, hoje, a maioria via edital, tá? Além do SEBRAE, que já tem o um programa deles, mesmo de apoio a ecossistemas locais, que já né, foi aportado nesses anos todos vários recursos, e aí a gente ainda está no
2: mesmo patamar, tecnicamente falando. Você
3: lembra de algum outro formato, Carlos?
2: É, quando, só, só um exemplo, quando a gente fez o evento chamado Spark Week, que né? foi um evento com o apoio da prefeitura, é, inicialmente a gente fez o evento baseado na pretensão de um, de um edital do Banco BNB que ia destinar, acho que na época era 50 mil reais para desenvolver é, um projeto de cultura de inovação aí a área de projetos né, na pessoa do Paulo César entrou em contato com a gente para poder verificar se tinha alguma atividade que pudesse que a gente tinha pretensão de desenvolver na comunidade que pudesse ser é, incorporada a esse projeto do BNB aí eu tinha um projeto de gaveta na época que era o Spark Day que era um evento de mini palestras que a gente tinha e queria fazer no co e a gente fez uma começou a fazer essa adequação para entrar nesse projeto do BNB. Então, foram diversos dias entrando, estudando edital para poder tentar montar e aí a própria prefeitura ia entrar né, como instituição solicitante lá do, do projeto. Mas acabou sendo tão burocrático que a gente não conseguiu e teve que desenrolar com outros patrocinadores para conseguir fazer o evento né, com mais tremo. É, toda vez
3: que envolve aí um aspecto digital tem uma burocracia muito grande, né, e o BNB tem esse projeto, a gente está na área da Sudeli, mas é de vez em quando também tem que ter um, um apoio político em algumas situações. Na questão de instituição de ensino, vem outros fatores, né, porque você pega um edital da Papemiga, alguma coisa, acaba que há uma, uma capilaridade maior de outras instituições de ensino de grandes centros pegarem porque tem um, uma infraestrutura já para desenvolver melhor um projeto. Aqui, na hora que você precisa de um projeto, alguma coisa, você tem que gastar o recurso que está ali, que já é pouco, em montagem de infraestrutura. E acaba que você tem é, pouco dinheiro para insumo, pouco dinheiro para bolsa, e assim consecutivamente. Então, a concorrência, a gente acaba saindo para trás. A gente, na época, no governo, a gente até tentava discutir. A abertura de editais específicos para essas regiões que são ainda deficientes em nível de infraestrutura, porque a concorrência é desleal na questão: quando a gente pega e vai concorrer contra um professor que tem uma infraestrutura de uma universidade federal, de lá de, de BH, né, com FMG, ou, ou da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem laboratórios já robustos, já bem é, aparelhados, contra que a Universidade do Barão de que ainda tinha deficiência ou ainda tem deficiência de equipamentos e, e materiais para as questões de pesquisa.
2: Você quer ver um exemplo? Assim, eu não sei até que ponto né? isso, isso foi interferido, mas a gente sabe que a Federal de Diamantina ela é bem mais envolvida que o campus Bucuri, né? E a verba do SEBRAE para desenvolvimento de inovação e tecnologia estava toda concentrada em Diamantina. Então, eles faziam eventos riquíssimos de inovação e tecnologia lá e a gente não conseguia trazer uma verminha para cá. Mas por quê? Acho que uma das primeiras coisas era o pessoal empenhado em fazer o trem acontecer e, e, e você tinha muito, muita, muito apoio lá, né? Muitas áreas de engenharia, tecnologia, laboratórios para desenvolver as ações do que estavam querendo propor. E muita gente disponível, né? Então, o recurso tá, ficou logo no início, o recurso estava todo lá concentrado.
1: Algum de vocês tem mais alguma coisa a falar?
2: Eu acho que eu, eu queria parabenizar né, o professor de vocês. É, quem é o professor? É...
1: Adriano.
2: Adriano, né? Ah, o Adriano está sempre envolvido nas atividades. É. Então, queríamos deix... eu queria deixar registrado aqui né, e parabenizá-lo pelo pelo esforço de não deixar né essa a comunidade o Mucurivalemburê na, na Federal eu fico, fiquei muito feliz pelo convite de poder compartilhar um pouquinho desse histórico espero que vocês, né, enquanto alunos é, pensem um pouquinho investiguem mais a área na época que eu estava como agente de inovação a gente trabalhava 17 territórios aí a gente tinha contato com esses 17 territórios e você encontrava gente de todas as áreas. E o desafio que eu tinha era encontrar pessoas da administração para trocar uma ideia, sabe? Então, é, sempre foi muito desafiador encontrar a gente da área da administração. Então, era assim, um gato pingado. Eu conheci que falava de inovação, era eu lavou e umas duas pessoas, assim, sabe? Que eram mais ativas em área de inovação do Estado de Minas Gerais. Então, eu fico feliz. Agora pode ter mudado, né? Mas é, eu é. fico muito feliz em ter vocês aí... É, alunos da administração, né, é, estudando e procurando saber, então mergulhem, né, é, não deixem que o fator territorial de vocês impeçam de vocês buscarem o crescimento e buscarem o desenvolvimento, viu? O projeto de vocês está de parabéns aí.
3: Sim, é, parabéns para vocês. Adriano é uma pessoa muito ativa, gosto muito... Da, da participação dele, né, na comunidade, desde o início, né, ele muito muito atencioso com o processo, muito curioso também, desde o início, né, desde que ele também não era a formação dele, que salvo me engano, ele é professor de Direito, alguma coisa assim? É, ele é formado em Direito. Formado em Direito, então, também de, é de contramão à formação, né, como Carlos disse aí, a gente é formado em Administração, né, Carlos e eu, mas, assim, a, onde se fala né, que, teoricamente, a administração que vai lidar com empresas é uma das formações menos empreendedoras que tem no mercado, né, Carlos? Você é, oh, tá
2: assim, doido.
3: Nossa, a gente sofre, sofre né, até hoje né, por, por esses aspectos. E quando se fala de empreendedorismo, a gente vê que o ensino de administração está lá atrás, né, no nível de empreendedorismo em nível de burocracia empresarial, a gente tem primeiro, né, de organização burocrática, né, mas em nível de, de tornar essa máquina mais leve, mais empreendedora e mais tecnológica, a gente está muito, muito aquém, né, na formação. E como o Carlos disse, né, no início era difícil realmente achar pessoas da área de administração, literalmente. É, eu tenho, eu até comentei isso com o Carlos, né, a pessoa que eu conheci, primeira pessoa no ramo quando eu entrei né, no, no estudo do ramo de startup, tecnologia e inovação, cara que era especialista, o maior especialista em Minas, né, um dos maiores, em empreendedorismo e inovação, era farmacêutico, pós-graduado em, é, é, em química, com pós-graduado em gestão ambiental em química e com doutor e com doutorado em química. Farmacêutico, era o maior especialista em inovação. De Minas Gerais em 2012, 13 e 14. E ele tinha experiência internacional. Ele que foi o que começou também grandes das maiores startups de Minas Gerais lá atrás. Então a gente vê assim: pô, e onde que tá a turma de administração? Quando você entrava dentro das, das startups naquela época, não tinha ninguém de administração, ninguém de gestão da área que era de administração. Você via engenharia, você via designer, é, você via farmacêutico, você via engenheiro, relações públicas, comunicação, mas administra administrador, você não via nessas é, empresas e instituições. Então, foquem nesse mercado, estudem, e, e aí, esse é o futuro. Não tem como fugir do processo de inovação. O modelo tradicional, ele tende realmente até uma, uma morte gradativa, né? ainda vai ter mercado para ele até um certo ponto, mas aqueles que não inovam não vão se manter, não.
1: É, podemos encerrar, então, a, a entrevista?
2: Pode sim, pessoal. Pode sim. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, turma.
3: Nós que agradecemos
0: a vocês Qualquer
3: coisa, estamos à disposição Vocês podem contactar, vocês têm nossos contatos Fiquem à vontade, não se acanhem Se a gente demorar a responder a gente, a gente responde, beleza?
1: Beleza, pode deixar, gente Eu agradeço muito por vocês terem reservado né, O tempo de vocês para a entrevista Por esclarecer as nossas dúvidas se Vocês falam muito bem é... Obrigada, tá?
3: Por nada uma boa noite para vocês um bom trabalho até valeu pessoal tchau tchau boa noite, tchau, boa noite. Boa
0: noite a também
2: fala pessoal tudo joia? aqui é Carlos Macedo gestor do Mucuri coworking e da agência Halp é, e eu vou compartilhar para vocês um pouquinho como é que foi aí a criação da comunidade né de empreendedorismo e inovação Mucuri Vale é, Mucurival ela não é uma instituição, né? é um grupo de empreendedores é, e agentes que trabalham em prol dos, é, a, a trocar experiências, né? trocar contatos e promover o empreendedorismo e a ação em Teoflotone. É uma ação que já existe aí há quase sete anos é, com esse nome, né, Mucuri vale mas a gente sabe que falar sobre empreendedorismo e falar sobre inovação já existe há muito tempo é, a comunidade ela de fato né, ela surgiu com esse nome Mucuri Valley é, a partir de um evento que nós fizemos aí na federal é, na UFVJM né chamada Start Valley então a gente já tava promovendo ações há algum tempo né na época é, eu comecei a estudar sobre o que que era startups esse mundo de inovação e tecnologia é, a, né, desde eu, to, eu era professor da Escola do Sebrae, da FG é, E encontrei com o Lavoisier Que na época tinha um projeto de inovação, Inotec Já tinha trabalhado com é, a Secretaria de Tecnologia é, do Estado né, Desiniciando um projeto aqui é, E o Matheus, o meu sócio atual do coworking ele também tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, ele era sócio de uma startup lá chamada Chefs Club, já trabalhava com a inovação, e a gente encontrou em um evento da, da escola e a gente começou a, a conversar e falar dos desafios de trazer a inovação para a Teoflotone, né, a respeito do tradicionalismo que às vezes impede a gente de evoluir, e a gente começou a conversar um pouquinho, né, a gente foi no Sebrae, o Sebrae ainda não sabia direito, a quinta Flotone, né, o que era a inovação e a startup, inovação já sabiam, mas sobre startup não, é... e aí a gente foi juntos então buscar e tudo mais, e aí a gente começou a trabalhar nesse evento, né, foi um evento Inotec, a gente começou a trabalhar junto e a gente viu que tinha um potencial essa relação, e aí a gente foi e começou a investigar mais como desenvolver um ecossistema de empreendedorismo e inovação, é, e começamos a fazer eventos nessas áreas. E aí que surgiu o primeiro grande evento né, nessa temática, que foi o Startivales, que aconteceu na Federal. A gente tinha, conseguiu uma parceria muito boa com o Sebrae, o Sebrae ele sempre tem sido parceiro da comunidade. É, a gente conseguiu então trazer alguns, um palestrante de renome chamado Fábio Veras, hoje é um, uma referência nacional e internacional sobre inovação e startups e ele pediu para a gente fazer uma oficina na parte da tarde antes da palestra e aí a gente fez essa oficina, convidou diversos agentes, diversos é, setores e áreas para participar e foi lá que de fato surgiu a nossa comunidade, o Mucurival. Então, desde então, a gente começou a fazer algumas ações, eu na maioria das vezes, é, liderei, muita, tive as iniciativas né, de fazer muitos desses eventos de inovação, é, sempre instituições separadas, né, em fazendo instituições diferentes, que o objetivo era disseminar essa cultura, empreendedorismo e inovação, e a gente começou a crescer. Graças a Deus, depois de um tempo, é, outras pessoas começaram a levar o nome da comunidade para organizar eventos, então, a CDL fez um evento, o Hackatum, eu fiz alguns eventos chamados... É, Startup Wickets, que eram eventos empoderados pelo Google. É, a gente fez eventos voltados para área jurídica, área de engenharia, é, é, oficina maker que a gente produziu, aí teve também a CDL fez o hackathon, né, que eu mencionei, a Doctor fez outros eventos, o Lipaco fez outros eventos. Então começou a disseminar mais a marca né, Mucurifali e a FNMG também promoveu outros eventos, então. A comunidade ela tem buscado deixar de ser comunidade e transformar em ecossistema. Mas para que isso aconteça, para que o ecossistema ela realmente flua, ainda a gente tem que ter alguns atores é, que ainda não estão trabalhando efetivamente. Bom, o poder público né, precisa envolver mais, então tem todo um processo aí que a gente tem buscado inspirar em outros locais. É, Existem outras referências, como Uberlândia, o próprio Belo Horizonte com São Pedro Valley, é, outros, outras cidades do Estado, que a gente tem pegado como referência para poder buscar desenvolver. Mas, como é um trabalho voluntário, né, de apoio né, dos, dos empreendedores, a gente ainda tem muito a melhorar e muito a desenvolver. Mas eu acho que essa é a essência né, do, da, da comunidade. É a gente apoiar mutuamente e buscar essa inovação e disruptiva né? e essa, essa, esse empreendedorismo é, de base tecnológica. Então, essa, essa é a essência. Espero que eu tenha conseguido responder vocês aí. Se tiver algo que eu não falei, é só mandar mensagem que a gente está aqui à disposição. Um grande abraço.